0: Salve salve China Azul está começando páginas heróicas o podcast celeste com notícias diárias do Cruzeiro. sou Ivo Chagas e hoje dia de jogo nós vamos trazer aqui uma edição especial um bocadinho mais curta né para que a gente fale um pouco do que aconteceu na rodada nesse início de rodada enfim para que as coisas fiquem um pouco assentadas antes do início do jogo Cruzeiro e Flamengo dessa quinta feira bom. Aquele pedido que a gente sempre faz aqui, por favor, nos sigam nas nossas redes sociais: no x é o páginaheróicast, enquanto no instagram é páginasheróicascast. Também no próprio Spotify, no Apple Podcasts, ou onde quer que você nos assista, ou nos ouça, melhor dizendo. Por favor, sigam ali, deem ali uma compartilhada nos grupos de WhatsApp que vocês tenham, é sempre importante para que a gente gere mais engajamento e, quem sabe, atinja mais pessoas e consigamos aí melhorar esse projeto de um podcast diário com notícias do Cruzeiro em redes de podcast, né, em redes como o Spotify. Bom, pessoal, é, vamos falar aqui do primeiro tema logo direto, sem introdução. Resultados da quarta-feira, complicaram o Cruzeiro? Complicaram, complicaram muito o Cruzeiro, porque o Cruzeiro é, perde posições, vem o Bahia vence o Inter por 1x0, o Vasco vence o Fortaleza por 1x0, e o Goiás vence o São Paulo por 2 a 0 Cuiabá vence o Coxa por 3 a 0 fora de casa. E o América perde em casa também para o Botafogo 2x1. Para mim, Coxa e América estão fora do páreo, estão rebaixados. Sobram duas vagas. Isso está cada vez mais claro. Né? Por que, que o resultado foi ruim da derrota do, do Coxa para o Cuiabá? Porque o Cuiabá também agora praticamente escapa, por hora pelo menos, escapa de uma briga para é, não cair. Né? E isso é uma coisa que acaba, até do ponto de vista, se a gente for parar para pensar, do ponto de vista psicológico, isso acaba sendo muito bom para a equipe. Né? Quando a equipe fica mais tranquila, ajuda. Ajuda a que a equipe não, não, não entre com muito estresse nos jogos e por aí vai. Vai ser bom para a equipe do Cuiabá, mas é ruim para a gente, é péssimo, porque tem menos um concorrente ah, a essa, essas duas posições, né? Bom, então vamos falar agora do, de como está o Cruzeiro posicionado nessa tabela hoje. Hoje o Cruzeiro é 14º, está com 31 pontos. Está com o mesmo número de pontos do Corinthians, que está em 15º, e o Bahia, que está em 13º. O Bahia tem uma vitória a mais e o Cruzeiro no saldo leva melhor em relação ao Corinthians. O Corinthians também é que joga hoje. Né? O Corinthians joga hoje, é um jogo difícil, fora de casa, contra o Fluminense. O Corinthians é outra equipe que está muito... muito... Vou falar sobre os últimos resultados das equipes aqui, que brigam, e vou falar quem so... quais são as equipes que realmente brigam. Né? Na, na minha opinião aqui, é do Internacional até o Goiás. O Internacional 12º, Goiás 18º, para mim são essas as equipes que de fato brigam por essas duas últimas vagas, né? ao meu ver, essas duas últimas vagas para a segunda divisão. Vem aqui, Internacional em 12º com 32 pontos, o Internacional já tem 27 jogos, o Bahia também já tem 27 jogos, mas venceu, está com 31. O Cruzeiro, 26 jogos, um jogo a menos em relação a Inter e Bahia tem 31. Corinthians também, mesma situação do Cruzeiro, tem 31 pontos e um jogo a menos. O Vasco está já com 27 jogos e com 30 pontos, apenas um a menos que o Cruzeiro, enquanto o Santos, com 26 jogos, está com 30 pontos. Pode ultrapassar o Cruzeiro caso vença o Red Bull e o Cruzeiro, não vença o Flamengo, é uma coisa que seria trágica para nós. E o Goiás, já com o seu, seu jogo feito, tem 30 pontos. Então, para você ver quão complicado isso está. O Coxa com 20 e o América com 18, repito, já estão fora do páreo. Então, está muito complicado. Né? O time que está ali em 18º tem um ponto a menos que o Cruzeiro. O time que está em 18º, repito, tem um ponto a menos que o Cruzeiro. Se isso não é para assustar, eu não sei o que mais seria assustador. E falando dos últimos confrontos de cada um desses times, o Inter vem vacilando muito, mas o Inter também tem aquela questão de, de estar estava na Libertadores, estava com a cabeça fora, enfim. Perdeu para o Bahia fora, ganhou em casa o Clássico do Grêmio, perdeu para o Atlético em casa, depois... Perdeu também para o Atlético Paranaense fora e venceu em casa o São Paulo. Essa é a tabela do Inter nos últimos jogos. Bahia. Bahia tem franca recuperação. Venceu em casa o Inter e venceu fora o Goiás, aquele 6x4. Grande resultado do Bahia, né? Depois perdeu, é, antes, né? Perdeu para o Flamengo em casa e perdeu para o Santos em... É, desculpa, perdeu para o Flamengo fora de casa e perdeu para o Santos em casa. E a última tinha vencido o Coxa fora de casa. Cruzeiro a gente já sabe, dois empates com a Bahia América, depois perdeu para o Fluminense fora de casa, aquela grande vitória contra o Santos fora de casa, que foi a última vitória do Cruzeiro, e um empate contra o Red Bull, muito ruim na tabela do Cruzeiro, péssima é, os resultados que o Cruzeiro obteve nas últimas cinco jornadas. Né? E o Corinthians também na mesma situação do Cruzeiro aqui, até pior. O Corinthians empatou com o Flamengo, perdeu para o São Paulo no Clássico, venceu o Botafogo, empatou com o Grêmio naquele jogão de 4x4 e perdeu para o Fortaleza, ruim também o Corinthians, né? e o Vasco se recuperando bem, venceu o Fortaleza, empatou com o São Paulo, perdeu para o Santos a goleada 4x1, venceu o América e venceu o Coxa, os dois que já estão rebaixados, isso é outra coisa, né? o Cruzeiro não aproveita os jogos contra as equipes que já estão praticamente rebaixadas, o Cruzeiro não venceu o, o Coritiba né? no, no primeiro turno, e o América Apesar da goleada no primeiro turno, no segundo turno o Cruzeiro tropeçou diante do América. Santos, Santos é o melhor desses times. Três vitórias seguidas. Venceu o Palmeiras, um jogão. Venceu o Vasco goleando e venceu o Bahia fora de casa. Antes tinha perdido para o Cruzeiro e tinha perdido para o Santos. O Cruzeiro ressuscitou o Santos, né? O Cruzeiro acendeu o sinal de alerta no Santos e o Santos desde então só tem vitórias. E aí finalmente o Goiás venceu esse último jogo. Não tinha vencido os outros quatro, perdeu para o Bahia aquela goleada empatou com o Botafogo, empatou com o Flamengo e havia sido derrotado pelo Palmeiras. Bom pessoal, é, é isso em termos de tabela, assustador, é, se a gente não vence hoje a situação vai ficar insustentável, eu diria, agora eu já vou puxar para o outro tema, o Ronaldo vai estar no Mineirão, isso significa dizer que é um apoio importante para os jogadores, eu diria que a presença do dono, é uma coisa, é aquela coisa que aquela frase que a gente tem, né? O olho do dono é que engorda o, o gado, né? Então, é o, o, o a presença do Ronaldo hoje, ela é fundamental, sobretudo nos bastidores. Porque eu não tô falando de um dono que é um fulano de tal rico, eu tô falando do Ronaldo, que é o maior jogador de futebol brasileiro vivo. Já pararam para pensar nisso? Ronaldo é o maior jogador de futebol brasileiro vivo. Nós tínhamos o Pelé, Pelé faleceu, depois dele é o Ronaldo, o Garrincha, pode falar de várias pessoas, é o Ronaldo, é o Ronaldo, ponto. Então, é, é um ídolo do futebol nacional, que se for para o vestiário para animar esses meninos, somente os meninos estão chegando agora, mas os outros que já estão, é uma coisa que pode fazer a diferença, Eu não sei até que ponto ele faz isso, não sei até que ponto ele está ele participando do dia a dia do clube, espero que esteja, porque é o um momento que ele tem que aparecer, é o um momento que o Ronaldo tem que fazer a diferença também se a gestão Ronaldo não conseguiu fazer a diferença nesse momento e a gente está brigando para não cair, essa é a verdade, então que a presença do Ronaldo, que a figura, o CPF do Ronaldo entre em campo, entre é, dentro do vestiário do Cruzeiro para fazer a diferença, para dar um choque nesse pessoal todo aí para a gente re reagir, porque senão não tem jeito, pelo amor de Deus. Né? Então vamos lá, vamos lá, vamos ficar calmo, calmo porque tem o um jogo contra o Flamengo, vamos deixar para esbravejar caso o pior aconteça e a gente, ó, batendo na madeira aqui, o Cruzeiro vai vencer o Flamengo, vamos confiar nisso. Bom, Zé Ricardo deve vir com um time modificado, a ideia aparenta ser essa, aquilo que eu tinha falado, né, que tinha sido adiantado pelo Pansieri e pelo Pio, de, baseado no, nos treinos, né, não deve acontecer, o Marlon, para usar na, na volância, isso não deve acontecer, o que pode sim acontecer é um jogo com três volantes, talvez ali, o Ian Lucas, junto com o Jussa e o Lucas Silva, formando uma trinca de volantes para proteger esse melhor, Eu acho que faz sentido, o Cruzeiro é... contra o Flamengo, se, se o Cruzeiro tentar jogar, né, se lançando ao ataque, a tendência é isso dar muito errado, até porque a gente não tem capacidade de atacar e de fazer gols, o que pode acontecer é dar oportunidade de contra-ataque para o Flamengo e a gente se estrepar. Se ainda nos lançássemos ao ataque como o Bahia fez e fizéssemos seis gols, né? até que seria interessante, mas não é o que vai acontecer. Bom, é, agora falando sobre o último tema aqui, uma coisa mais, mais bobinha, né? Eu vou falar sobre aquele, aqueles palpites lá do, do GE. O Flamengo. De acordo com os comentaristas do GE, golearia, né? Golearia em termos de quantitativos, de pessoas opinando, né? Não do resultado. Então foram seis votos a favor do Flamengo, zero a favor do Cruzeiro e um para o empate. O Alex Escobar, Flamengo, Carlos Mansur, Flamengo, o espião do estatístico lá, Flamengo. O único que apontou o um empate foi o Felipe Diniz e depois Henrique Fernandes, Richardson. E também o Thiago Medeiros foram todos a favor do Flamengo. Bom, ponto positivo disso aí. É, eles erraram quando falaram, por exemplo, que o São Paulo venceria o Goiás e que é, o Cuiabá venceria. Aliás, o Curitiba venceria o Cuiabá. Também erraram no Grêmio lá, né? Apontaram que o Grêmio venceria o Atlético Paranaense. Enfim, pessoal, é, é claro que, que isso aí é, é bobageira, né? Mas. É interessante ver como o Cruzeiro está sendo enxergado, né? Que é um pouco triste, né? Nós como cruzeirenses acostumados a tantas glórias, a tanto respeito do Cruzeiro jogando no Mineirão, né? Se isso fosse há cinco anos, podia vir o time mais forte do Brasil, que se fosse para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, ia ter problema. Você não ia ter pessoal pessoa falando, não, vamos votar aqui em peso no adversário, porque o adversário vem embalado. não. Não existe isso, a coisa seria o seguinte, olha, beleza, isso aqui é o, é o time é o time pique que está jogando muito, mas vocês vão para o Mineirão enfrentar o Cruzeiro, é o Cruzeiro, é o Cruzeiro, então calma lá que é o Cruzeiro, Vão colocar uns empatezinhos aqui, ou o Cruzeiro vai vencer, era assim, o Cruzeiro perdeu totalmente o respeito de todas as pessoas que entendem de futebol, né? a grande e triste realidade é essa, mas enfim... É a realidade. Agora a gente tem que enfrentá-la e superá-la. E para isso o importante é conseguir sair do Mineirão com os primeiros três pontos, né? Com a primeira vitória no Mineirão, que eu não vou falar de novo. Para mim isso eu vou deixar quieto essa questão do Mineirão, porque para mim é, para mim é o maior pecado dessa gestão do Cruzeiro em é ser incapaz de vencer em casa. Mas aí, olha, já extrapolou o tempo aqui. eu falei que o episódio ia ser mais curto, ó, 12 minutos já. Bom pessoal, nos vemos então no jogo, aliás, após o jogo, para falar um bocadinho, espero eu, de uma vitória do Cruzeiro, para que a gente saia, ou então saia não, né? para que a gente fique um pouco mais longe do desespero, porque sair a gente não vai sair, a gente precisa de nove pontos. Né? Bom, muito obrigado então, até depois do jogo, saudações celestes.